0: 各位好，本周跟各位分享的一本书，书名叫做《手足风险》。当我们慢慢变老，兄弟姐妹究竟是我的资产还是负债？找回亲情与现实的平衡点。其实过去我们常常觉得兄弟姐妹应该是感情还不错，但是随着年龄，随着各自有了家庭之后，慢慢有了变化。那兄弟姐妹之间到底存不存在所谓风险的问题？那我相信这本书的书名《手足风险》就能够带给我们很多醒思。作者平山亮、古川雅子，哦，有两位作者。出版社是联经出版社，出版日期二零一八年的二月份。里面就提到，照顾父母是一堂人生的功课。然而，人生如果还有另外一堂课是照顾你的兄弟姐妹，我们该如何面对？其实，照顾父母亲是做子女的基本责任，我相信这应该不会有人有意见才对。但是，如果是兄弟姐妹之间有困难的时候，彼此之间是否该伸出援手呢？站在父母的角度，这答案当然是肯定的。但是，站在兄弟姐妹的角度，或许会有着矛盾的思维，因为我们刚刚提到，可能彼此都有着各自的家庭需要被照顾，也可能父母亲总是寄望子女们未来能够多照顾单身的那一位，在分身乏术和亲情之间，有着不知所措的无奈压力。书中里面有提到一个叫做“有瑕疵的兄弟姐妹”。很难想象何谓有瑕疵。其实说真的，没钱、没工作、没伴侣，以上这些条件的人，现在在社会上大有人在，并不稀奇。但是在父母亲离开的那一刻起，如果你是独生子女，就有着下流老人的风险；若有其他手足，则有着书名所谓的手足风险。那手足是否有意愿帮忙照顾？那位单身、没工作、没伴侣又没钱的手足呢？还是心有余而力不足？其实估计全日本有超过一百六十万人是同时符合二十九到五十九岁、未婚、非学生、不和家人以外的人互动、呈孤立状态的无业人士，有着这样的条件。当这群人随着原本所能依靠的父母亲年华老去之后，其照顾的顺位压力就落在他的兄弟姐妹身上。除非你能够很无情地切断这份亲情，或者因为婚姻而远走高飞，否则这件事情你要如何承担？手足差距所造成的老年风险，何谓手足差距呢？其实我们每个人在出生时，相信都是独一无二的，但是可能是自身的能力差异，也可能是父母亲所给予的学习资源差异，让后续的学历、工作经历、工作薪资、人际关系等等有了大幅度的差异。其实这样的差别，往往也是老年在兄弟姐妹之间的潜在矛盾、照顾风险。其实我相信很多人的潜意识想要照顾他的手足，但是却不想和他们有太大的关系，无法割舍的矛盾亲情，其实常常是能力较佳的那一位手足会有的想法。检讨后发现的有两个可能的原因：第一个，过去父母会把学习的资源留给值得栽培的那一位子女，而资源较少的那一位子女，未来父母会。扛起后续照顾的责任，例如透过政府提供的退休金等等，但是却忽略了这照顾的接力棒未来会传给其他手足。第二个可能原因，如果你自认为自己的能力不佳，会觉得反正家中的一切除了爸妈会扛，能力加的兄弟姐妹也会帮忙扛，怎么样都轮不到自己。也因为如此，在众多的羽翼保护之下。人生跟生活也没有什么值得烦恼之处，一直到父母离开的那一刻，问题才会浮现。那其实手足当中哪四类人最容易被要求负责照顾年迈的双亲呢？第一个，长子或长女；第二个，没有正当理由的手足。所谓的正当理由，就是你没有一个正当理由可以拒绝照顾父母。哦如果你没有办法拒绝的话，你可能就是那一位候选人哦，照顾父母的候选人。第三个，没有配偶，所以行动较不受限制的手足。第四个，没有工作，工时短，所以好像很闲的手足哦。以上四类是最容易被要求负责照顾年迈的双亲。再一个议题，无止境的两大类家庭依赖。第一类。经济能力较差的子女，他们可能长期依赖父母亲的照顾。当父母亲倒下的那一刻，其他的手足就必须代替父母亲照顾经济能力差的那一位。那要怎么解决呢？尝试要让经济能力较差的手足培养独立生活的能力，例如他能够有基本的医疗保障，能够有一些现金存款，能够有一些理财观念等等。第二类。在双亲病倒之后，主要照顾父母的那位子女，随着时间，他可能逐渐会与社会脱节。等父母亲离开后，其他的手足就必须照顾该位当初牺牲自己原本生活而转照顾父母亲的手足。要怎么解决呢？其实并非将照顾父母的责任推给其中一位无正当理由可拒绝的手足。其他的手足就能够无视一身轻，其实这只是将照顾他人的时间延后罢了，从原本应该照顾父母亲延后到照顾该位当初照顾父母的兄弟姐妹，所以在一开始照顾病倒的父母亲的时候，在兄弟姐妹之间就应该妥善分配工作、规划财务，包括照顾父母亲等该位手足。将该位手足视为照护人员的一部分，提供一定比例的薪资福利等等。书中提到，一般常见的手足风险有哪些？第一个，让手足依赖自己，就等于控制对方。尤其如果你有经济方面的依赖，往往后来会成为不愿被控制而引发争执的导火线。相信这不是双方所乐见的结果。因为家人跟家人之间本来就不应该是主从关系，而是能互相扶持、互相照顾。第二个，刚刚有提到，欠缺正当理由的手足，往往也是照顾父母亲的那一位。它里面有说，有四种常见的。第一个，如果你是兼职的，会叫全职的适合回家照顾父母；如果你是单身的，会叫有结婚的适合回家照顾父母。第三个，和父母同住的叫没有同住的，适合照顾父母。第四个，因没有正当理由而回家照顾父母的手足，正是未来需受人照顾的那一位。第三个，在日本也常见到女儿成为照顾父母的首要人选，我相信这个在台湾或许也是。书中提到，在日目前的日本社会。父母和家庭都是女人的责任这件事，成为性别观念的一个很大的问题。也因为如此，女儿成为了父母亲本人的期待及实际上的照护者。还有可能是怎么样子的兄弟姐妹需要照顾父母呢？第四个，期待被拖累也无所谓的小孩来照顾。其实你在兄弟姐妹当中，如果出现了所谓的人生胜利组，例如可能事业有成、可能家庭美满等等，无论在追求胜利的过程中是否有接受到父母亲的资金援助，通常父母亲都会小心呵护这个完美的子女。此时照顾父母亲的人选，当然就是那位表现不佳、被拖累也无妨的那一位了。父母亲也因为长期对某位子女的偏心，让手足差距持续扩大，也形成了未来的完美风暴，就是所谓的手足风险。最后，书中提到有四个阶段，尝试可以让风险变成资产。第一，在认清风险是什么，那在该担心的又是什么？第二。在父母健在的时候，重新串起手足之间的关系。第三，找一个适合的第三方居中协调，让父母手足彼此之间重新讨论，哦，以应应未来的风险。第四个阶段，眼光放远，长时间慢慢培养手足之间的关系。其实，在过去传统的家庭中，存在着分工的责任。有的人负责在外赚钱、哦、通常是男性；有的人负责打点家中的一切，通常是女性。而社会保障大多优先保障必须养家的男性，他的工作跟收入，而其他的家人就处于依赖的状态。麻烦的是，当家中经济支柱倒下的那一刻，往往也宣告着黑暗的降临。但是到了今日，随着环境的变化，上述的分工那条线开始变得模糊。外出工作跟照料家庭，竟然是同一群人，因为是双薪家庭，父母亲哦，或者是夫妻俩都要工作。虽然降低了所谓的依赖的问题，但一旦有家人需要被长期照顾了，就出现了在努力赚钱跟照顾家人之间无法兼顾的矛盾问题。或许无论是什么形态的家庭责任分配，甚至无论你今天是单身还是有家庭的状态。请务必要照顾好那个最小单位的自己，包含财务、生活上面的一切。原来不是单纯年龄到了就会自动达成生活独立，你说对吧？我想这本书应该会让很多人会去思考，你身边有没有像这样子状况的兄弟姐妹？目前或许还没有问题，但是当父母亲年老甚至离开之后，有一些手足风险可能就会显现。如果有这样的问题，我们似乎应该提早准备。你说是吗？今天的分享就到这里，希望各位会喜欢。谢谢。